0: Pessoal, eu sou Alexandre Batista esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estamos aqui mais uma vez, eu e João Pedro Maia. Tudo certo, JP?
1: Alexandre, beleza? E aí, galerinha, obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. E hoje o Alexandre me chamou aqui para contar piada, é isso, Alexandre? <risos> Vamos fazer piadas, mas talvez elas sejam meio sem graça.
0: Eu não sou muito bom em piadas, cara. Eu faço piada de tiozão.
1: Então, vamos lá. Então, se não é pra piada, cara, eu não entendi aí. Qual que é o tema, então? Vamos lá, galera. É, há muito tempo atrás,
0: em 2017, foi anunciado um projeto que o senhor Martin Scorsese estaria envolvido com a produção de um filme do Coringa. De lá pra cá, muita coisa mudou, muitos boatos foram desmentidos, muitas vontades não foram confirmadas... Mas eis que, por fim, agora, no dia 3 de outubro, estreia, finalmente, Coringa, Joker, o filme que lá atrás era pra ter sido produzido pelo Scorsese, e que tá estreando aí com o Joaquim Fênix no papel do nosso querido vilão das aventuras do Batman. Mas ele tá meio que numa, numa pegada bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos.
1: Ou será que não, JP? Cara. É uma coisa de louco, né? Porque de onde veio o Coringa, cara? Então, o Coringa, ele
0: nasce né, lá em 1940, se não me engano. Ele, ele
1: apareceu cedo nas histórias do Batman pelo próprio Bill Finger e pelo Bob Kane, né? É, ele aparece em Batman 1 de 1940, não é? Cara, de verdade, eu não o sei. meu ponto é, se o Coringa, ele surge né, no, no ambiente de quadrinhos, ele surge como personagem de quadrinhos... É possível você fazer um filme da Coringa sem estar com o pé ali nos quadrinhos? Pois é, aí é que tá, né? A gente começa a
0: entrar numa discussão semântica aí, né, JP? Porque não adianta. Uhum. Se a gente tá fazendo um filme, um filme não é uma história em quadrinho. Um filme é um filme. Agora, se o material de origem é uma adaptação literária, não dá para você dizer e falar assim, não, mas eu não me inspirei no livro... Desculpa, se eu for fazer um filme do Sherlock Holmes por mais que eu não tenha lido nenhuma história do, do Conan Doyle, se eu usar o personagem Sherlock Holmes, eu estou fazendo uma adaptação literária, eu estou adaptando. Ah, mas a história minha é totalmente original. Eu estou só usando o nome do cara? Não. Se você está usando o personagem, então desculpa, é uma adaptação literária. Então é um filme baseado em histórias em quadrinhos. Por mais que o Todd Phillips, que é o cara que escreveu o roteiro e está dirigindo o filme tenha dito que não se inspirou em nenhuma das histórias em quadrinhos e que os fãs de quadrinhos talvez não gostem do filme e que tem um monte de fãzinho ignorante na internet dizendo não, mas esse filme não tem nada a ver com quadrinhos primeiro, se veio dos quadrinhos o personagem, é um filme baseado em quadrinhos segundo, pelo que dá pra ver no trailer, obviamente a gente não viu o filme mas pelo que dá para ver no trailer a gente entra exatamente no que eu sempre falei aqui em outros podcasts e ou em textos que eu escrevo no Ultimato do Bacon que a adaptação é a essência de tudo e você adaptar de uma maneira é, competente às vezes significa se distanciar do material original e manter a essência do personagem então o que deu para ver nesse trailer é a essência do Kuringa. tá lá Discorda de mim, JP?
1: Eu só queria comentar que eu acertei, a primeira aparição dele foi em Batman 1. Ha. <risos> Mas é. É isso daí, cara. Você. Você tem ali o visual do, do, do Coringa, que é derivado dos, dos quadrinhos. Você não tá fazendo ali um filme do Bozo, do, do Bingo, de qualquer outra coisa aí. Né? Não tá fazendo um filme do, 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 daquele palhacinho que vem de lanche, né? Que dizem que é tão mortal quanto a toxina do Coringa. O Ronaldo e seus macacos? É, né, que... Né, é um assassino que você sabia, né, Alexandre? Que ele tinha vários amiguinhos lá no começo dos anos 2000 que ele matou pra fazer hambúrguer. Um Sim, tinha um que... Bom, enfim, <risos> deixa para lá. Tamo devagar. <risos> Tudo bem. Pr prosseguindo, prosseguindo. É, e, e você vê ali... É, tem gente que só não conhece o, o Coringa além da, das histórias normais, por assim dizer, do Batman, né? Você lê ali... Uh, Novo 52 para frente, mesmo em, em rebirth, tem gente que não nunca pegou ali para ler a piada mortal ou até mesmo o Coringa do Brian Azarello, né? Que são histórias, principalmente o Coringa que é focado no Coringa. Então você não tem ali uh, piada mortal é um, um dos combates mais épicos, né? Por assim dizer entre o entre o Batman e o Coringa. Uh, mas já o Coringa do Azarelo é justamente ali um, um quadrinho mais adulto, mais bem mais maduro, né? Que foi até republicado recentemente já direto para o selo Black Label da DC, uh, que justamente mostra o Coringa como, como um gangster, como um líder de gangue, como uh, alguém, né? Que tem uma mente macabra, por assim dizer, que a gente lê os quadrinhos do Batman a gente vê o Coringa ali como um plano uh, mirabolante, que o Batman vai impedir, uh, como é o básico de toda a história de quadrinhos, né? Por mais mirabolante, bem elaborado, criativo que seja o plano, no final das contas o herói, ele vence, né? Tem a discussão de que ele, se o Batman matou ou não o Coringa ali em na piada mortal, desculpa pelo spoiler de 40 anos aí, quase <risos> 40 não, mas tudo bem quase 40, uh, quase, 40. quase 40 né, não sei mas uh, tudo bem então você chega ali no Coringa não é uma história do Batman é uma história do Coringa então você não vê ali ele com um plano para dominar a Gotham e vou colocar meu gás do riso na, na água, nos balãozinhos e dar pras crianças, não você tem o Coringa saindo do Arkham e tentando retomar o controle da, da, do território dele, né? Como se eles fossem realmente gangsters ali, os vilões do Batman, né? Que esse lado gangster normalmente é mais associado com o Pinguim, com o duas caras, né? Do que com o Coringa, por assim dizer, né? Ele tem os, os enforcers dele ali, né? Os bandidos dele, mas ele é mais visto como esse vilão dos planos megalomaníacos, do que como um mestre do crime, né? Então, JP,
0: eu acho que além dessa visão, e é uma visão que dá pra ver, que o Todd Phillips está usando no, no filme dele, pelo menos tem uma, uma, uma cena no trailer, né? A gente precisa primeiro assistir o filme pra ter certeza, mas é, tem uma cena no trailer que dá pra ver o Arthur Fleck, né? que é o nome civil desse coringa do filme ele tá... parece que ele tá num ônibus e tudo mais... com uma gangue de, de pessoas usando máscaras de palhaço... e ele daí põe uma máscara em cima da cara dele... que tá pintada como um palhaço... e ele sai... então assim... começa daí... Coringa do Azarelo já serviu talvez de base... por mais que ele não tenha lido e tudo mais... mas ele é o caso de... sabe... Se ele não leu e não conhece o personagem, meu Deus, ele teve uma sorte incrível de acertar na essência do personagem sem nunca nem ter lido nada. Então, primeiro, eu, eu desconfio disso daí, tá?
1: Ah, ô, ô, Alexandre, é. É, vamos, vamos, vamos para um ponto bem importante para meio que, que desmistificar isso daí. Se é um filme totalmente autoral, né? totalmente... Putz, nunca li um quadrinho, o negócio é, é, é original, só chama Coringa então não teria necessidade, por exemplo do, do setting do filme ser o quê, ser Gotham City né? nem de ter o Bruce Wayne, o Thomas Wayne aí, né cara? exatamente, entendeu? por algum motivo, grande parte do, do que o Coringa tá planejando, que ele tá tramando ali, tá girando em torno justamente do Thomas Wayne cara. e
0: do jovem Bruce Wayne, e tem o Alfred então não teria por que ter a família Wayne e a futura relação do Coringa com o Batman, né? É esquisito demais, né? Eu acho que o cara tá querendo só chamar atenção e querer dizer, ai, ah, como eu sou bom, sabe? porque é impossível que ele não tenha lido nenhum material e eu acho que quando ele fala e tô, tá todo mundo confundindo, né é o que eu falei é uma coisa que para mim cara, os tempos atuais são muito muito esquisitos, porque eu nunca tinha conhecido nerd ignorante, entendeu? para mim nerd era sinônimo de gente que lê e que tem conhecimento e a galera fala de coisas que não conhece, então fala um absurdo de falar, ah é, o cara falou que não é inspirado em nenhuma... Ele disse que não tá se inspirando em nenhuma graphic novel, entendeu? Ou em nenhum arco específico dos quadrinhos. Então ele não vai pegar a piada mortal e filmar a piada mortal. O que ele tá querendo é se eximir da cobrança de falar baseado na piada mortal e a galera falar assim, pô, mas o Batman não apareceu. A coisa,
1: né, cara? Realmente, você vê que o povo é ignorante nisso, que a galera associa muito com o nome... Uh, o filme do Nolan lá A trilogia do Nolan Qual é o filme mais famoso Que o pessoal mais gostou? O Cavaleiro das Trevas O que, que esse filme tem a ver com o HQ do mesmo nome? Pois é, né? começa que o mesmo nome Seria
0: só aqui no Brasil né Porque lá fora é The Dark Knight Returns né?
1: Ah sim, mas é que de qualquer forma é, é, teve, teve essa associação Na época, entendeu? Teve. E aí, o pessoal Como o filme foi bom né Como o pessoal adorou, ir, adorou o filme então aí a galera parou com isso. Mas logo, quando foi anunciado, todo mundo ficou achando que ia ser o mais próximo possível do filme. Esperar até o Superman aparecer lá pra tomar umas porradas na cara. Entendeu? E aí, da mesma forma, quando pega esse Coringa, e aí, por exemplo, um grande problema que a gente tem agora é essa questão de que a Marvel fez um puto sucesso com o negócio do, do universo compartilhado. E a DC tentou fazer igual. Uh... E aí só o fato de eu falar que a DC tentou fazer igual Já vai vir assim, 500 nerds ignorantes Me xingar aqui falando que é a Marvel Que copia tudo que a DC fez né? sim Se depender de alguns nerds ignorantes a DC, a DC escreveu até a Bíblia Mas tudo bem
0: mas, mas e veja, cara, eu acho que o Todd Phillips ele tá tentando se safar justamente da maldição do Capitão América Briga Civil, entendeu? Porque eles foram colocar lá Guerra Civil e o negócio é tão diferente do, do material de origem que tem gente que critica um filme que é um, um filme excelente, na minha opinião porque ai, na, na, na HQ a, a Guerra Civil é muito maior, tem mais personagens. Pô, tem todo um contexto ali do, daquele grupinho lá do, que faz um reality show, né? Que eles têm um reality show de, de super-heróis ali, que não tem nada a ver uhum. e não teria nem como colocar no MCU. Então eu acho que o Todd Phillips só também. falou essa coisa do tipo, não, não é baseado em nenhuma HQ cara, mas é óbvio que ele lê o material de referência, porque você tem coisas ali, cara, que saíram pelo... no trailer, hein e eu tô falando do trailer que dirá a hora que sair o filme tem coisas ali que estão no Homem que Ri do Ed Brubaker, sabe de 2005, desenhado pelo Edward Monkey, tem coisas ali que são a piada mortal do Alan Moore escrito, sabe, do tipo toda aquela uhum. cena dele como comediante, tentando sabe, se, se afirmar como comediante e só tomando porrada da vida cara, isso daí é a piada mortal do Alan Moore não tem o que tirar nem pôr, falar ah, mas no, na piada mortal ele era casado, tinha um filho pequeno e agora ele vive com a mãe, mano Larga onde ser limitado, entendeu? Larga onde ter a, a, a mente pequena. Eu sempre falo isso nos podcasts e nos textos que eu escrevo. A adaptação é justamente isso. Uma adaptação competente é. Se você acha que você está adaptando para uma outra mídia, que é o cinema, não é o quadrinho. Muitas coisas não vão funcionar no cinema da mesma forma que funciona no quadrinho. Cabe ao autor saber eliminar excessos que no quadrinho funciona e no cinema não, e fazer uma adaptação que mantenha a essência do personagem e mudando tudo aquilo que precisa ser mudado para a coisa funcionar bem no cinema.
1: Alexandre, calma, segura, segura o coração aí, cara. <risos> vamos, vamos maneirar. tá? Uh, mas então, como eu tava dizendo antes do Alexandre começar aí o, seu, o seu rage, que inclusive eu me lembrei até do nosso amigo Diego Brice, que ficou chateado porque falou que eu usei a imitação dele do Nerd Mimizento e não citei o nome dele, mas tá aí o nome dele citado né, mas assim é como eu tava digão. dizendo é aquela coisa, a Marvel fez o um universo compartilhado e tentou, a se tentou não deu muito certo Agora a DC está investindo num, num outro ponto, que é fazer basicamente o que ela já faz nos quadrinhos, tá? A DC, para quem não sabe, não é só DC Comics. A DC tinha então a linha Vertigo, né? A li teve a linha Wildstorm, teve várias linhas. Mais recentemente também lançou a linha de era de graphic novels para jovens e a Black Label, que tanto que agora a Vertigo vai ser encerrada e a, a, todo o material adulto, material mais pesado da DC Comics, vai ser lançado sobre o título Black Label. E é basicamente uh, essa que eu acho que seja a nova estratégia da DC, da, DC no, da Warner para os filmes. Ao invés de fazer um universo compartilhado, fazer filmes independentes, e por isso talvez o cara esteja batendo nessa tecla né, de que não se inspira nos quadrinhos porque uh, certeza que vai ter gente lá falando assim mas quando apareceu o Batman ah, o Ben Affleck, cadê o Ben Affleck ai, cadê o Superman ai, a Mulher Maravilha vai ter filme por que, que ela não tá aqui, cadê o Chazan olha a minha imitação de novo aí do, do Fame Mizento <risos> uh, mas de qualquer bom. jeito pra mim ele tá querendo se livrar disso ao mesmo tempo que a se tá em, eh, investindo nessa nova abordagem de filmes multifacetados. Talvez uh, o Aves de Rapina esteja mais voltado, então, também para o público mais velho. Você tem A Mulher Maravilha, uh, que está vindo aí de novo. Você tem o filme do Aquaman 2, que já foi confirmado, que, apesar de se não falar sobre os filmes mais como universo compartilhado, ainda assim, podem estar tá, né, envolvidos ali no que seria o equivalente à linha tradicional da DC Comics, e nada impede dela em breve lançar filmes, né, mais voltados ali para um público Sessão da Tarde, para realmente, o público mais infantil dela, voltado, focado em outros heróis, com um, uma, uma história mais leve, ou até talvez colocar nessa alçada aí os filmes em animação da DC Comics, né? ou que ela invista ali num umas animações em termos cinematográficos, como foi o, por exemplo, o Homem-Aranha no Aranha Versus. Sim.
0: Agora, uma pergunta, JP. A gente tem ali no trailer aquela cena meio bingo, rei das manhãs, que o Arthur Fleck tá caracterizado como Coringa, falando com o Robert De Niro lá, né? O personagem do, do De Niro, que é o... O Murray Franklin. É, o Murray Franklin, que é um apresentador de comédia, meio no, no estilo dos apresentadores americanos lá, famosões, né? Uhum e aí ele fala, ah, é, não, eu gostaria que a hora que você for me apresentar, me apresente como Coringa é, você lembra JP, em qual HQ o Coringa vai a um programa de, num talk show de televisão dizer que ele tá curado e que ele agora não é mais um, um psicopata e tudo mais, ele vai, ele meio que se convida ao programa e aí ele chega lá e elimina toda a plateia, ele fuzila todo mundo, você lembra que é a HQ que tem isso? Ou, ou o Todd Phillips tirou essa ideia meio que do, da manga dele? Ah, cara, eu, eu
1: acho que o cara tirou da manga, né foi um truque de mágica aí, mas se eu não estiver enganado, me lembra muito uma cena bem similar que é de quando o Joker volta do estado catatônico que ele tava durante a aposentadoria do Batman, também no, na HQ que a gente já mencionou aqui, do Cavaleiro das Trevas
0: Pois é, cara, Cavaleiro das Trevas do Frank Millen, que é um, um, uma das obras né? É, o que eu acho engraçado é o Todd Phillips falar, não, eu não me apoiei em nenhuma HQ, e a galera falou assim, ah não esse filme não tem nada a ver com o Joker das HQs, com o Coringa das HQs, mano de novo ele tá dizendo que ele não usou nenhum arco específico, que ele não se baseou em nenhuma história específica mas o cara pegou o Joker da piada mortal, misturou ele com o Joker do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller misturou com o Coringa do Azarelo misturou com o Homem que Ri, do Ed Baker. então, quem tá aí na internet, cala a boca se você não leu a história do Batman o suficiente para entender que a essência do Coringa, das HQs tá ali vai assistir o Batman de 89 do Tim Burton fica lá com o seu Jack Nicholson ou então vai bater palma pro Heath Ledger, vai assistir o seu Christopher Nolan e aí fica aí acreditando que o Coringa ai não, é um filme, sabe, de cinema e não tem nada a ver com quadrinhos, vai lá, bate palma pra si mesmo no espelho, amigão
1: Ela tá tá querendo curtir o filme de quadrinho e ao mesmo tempo sei lá, se colocar num patamar acima como se fosse um um crítico de cinema gourmetizado ah, isso daqui é cinema refinado o quadrinho é coisa de criança isso não tem nada a ver com criança é <risos> bem isso, já tá tô... agora bem... é o nerd uh, galera, e assim, antes de encerrar eu só queria dizer uma coisa, né, eu sei que a gente tomou umas posições meio duras aqui, então eu queria dizer que se por acaso a gente ofendeu alguém durante a realização desse podcast, então por favor melhora pra gente não ter que continuar te ofendendo, não dá não dá, vamos melhorar aí, né? Vai estudar, sabe? Vai ler um pouquinho
0: Vou falar pra vocês assim Se, se vocês estão incomodados Com as nossas opiniões Se informa um pouco antes de falar besteira na internet
1: é, Existe um, um Coringa, além do, do Cara que apanha o do Batman Em todo o quadrinho, que apareceu Se convidando pro casamento dele Na, na HQ do Tom King Que apareceu no, no o Coringa tradicional no Batman que ri Do Scott Snyder é, que tá lá na Liga da Justiça, que fez parte da, da Legião do Mal ali. Entendeu? Existe um Coringa além daquilo, existem outras versões do Coringa. Leia uma piada mortal que ainda não leu. Se você tem preguiça de ler, tem animação, animação. Tá? É, assiste a animação dos anos 90, que tem um, tem um Coringa
0: muito parecido com o do filme do Tim Burton, que é o, o Jack Napier, né? O Jack Nipper.
1: Então, tem, tem outras versões do Coringa sim. Entendeu? Não, não impede que o filme do cara seja autoral, que ele esteja misturando diversas versões do Coringa, mas que realmente é o que o Alexandre falou. O cara tá querendo se livrar do peso ali de vocês esperarem todo o universo de si aparecendo no filme dele, tá? não é um filme do universo de si tradicional
0: e entendam, eu não tô falando que o, que o Todd Phillips, sabe, vai fazer um filme ruim, nem nada, pelo contrário pelo que eu vi até aqui, eu tô empolgadíssimo em ver esse filme, acho que vai ser muito bacana e eu sempre defendi, vocês podem buscar os podcasts antigos, os sobrecasts aí e tentar escutar de novo, porque eu sempre defendi a visão do autor, cara, eu adoro O Senhor dos Anéis do Peter Jackson e sei que o Senhor dos Anéis do Peter Jackson não é o Senhor dos Anéis do Tolkien são coisas diferentes eu gosto do Game of Thrones da HBO e sei que não é o Game of Thrones do George Martin dos livros então no final das contas eu defendo essa visão autoral a gente falou de muita coisa aí ao longo do tempo e eu sempre defendi que o Tim Burton por exemplo, tem um Batman maravilhoso ele simplesmente pegou a essência do Batman e ele decidiu fazer a versão dele então é um Batman que tem aí um negócio meio mal resolvido com a morte do pai, de uma forma diferente do que é trabalhado nas HQs hoje em dia, eu acho que o Batman do Bob Kane é muito diferente do Batman do Frank Miller acho que é muito diferente do Batman do Neil Adams, por exemplo, ou do Dick Giordano, são Batmans diferentes para épocas diferentes o do Tom King, por exemplo, é outro Batman, então Vamos lá, galera, vamos entender o que significa fazer uma adaptação, mas vamos, vamos ter um pouquinho mais de rigor nisso daí. Quando a gente fala assim, não, mas isso não é. não tem nada a ver com as HQs. Porra, meu amigo, você leu pouco então na tua vida, hein? Você leu muito pouco.
1: É isso daí, galera. É sempre. Lembre-se sempre que não, não, existem, não existe uma única visão. Da mesma forma como quando você lê quadrinhos, você prefere. Tem gente que não. que abomina o Batman do Frank Miller, porque ele ficou muito. Deus Ex Machina, né ganhando ali do Superman, tem gente que não gosta dessa coisa do Batman ah, ele tem preparo, ele ganha uh, tem gente que não gosta da versão do Batman do Tom King que não tá gostando do direcionamento mas cada autor, apesar de manter ali Uh, a sua visão do personagem do, o, o geral do personagem ele dá a sua visão, da mesma forma quando você vai fazer o filme uh, você, você pega ali você cria a visão do diretor então o cara não tá fazendo uma tradução completa da HQ pro quadrinho mesmo as animações da DC tomam liberdades criativas apesar de tentarem ser o mais fiéis possíveis né? que são quase que adaptações diretas então por que, que os filmes que tem que ser uma coisa nova, uma coisa interessante, uma nova visão do personagem tem que ser ali transcrito 100% do quadrinho para o filme, porque senão não se inspirou em nada, simplesmente surgiu do nada. Então é isso, galera. É, valeu aí por escutarem. De novo, lembrando que se você se sentir ofendido, vá melhorar, vá ler quadrinhos. Entenda que existe muito mais do que a sua opinião no mundo. Da mesma forma que existe muito mais do que a minha opinião e a do Alexandre. A gente tá aqui defendendo o nosso ponto de vista, você tem todo o direito de ter o seu, mesmo que você esteja errado, igual os terraplanistas. Inclusive eu queria mandar um abraço porque uma vez eu fiz uma brincadeira, que era para ser um trocadilho com, terra, com os terraplanistas, né? No meu texto do Godzilla e um cara foi lá despejar um pouco de hate porque eu zoei a terra plana. Queria mandar um abraço aí pro meu primeiro hater, tá? Se ele estiver ouvindo, vamos estudar também é, eu só
0: queria dizer a respeito disso que se você ficou com raiva de, de alguma coisa que a gente falou, a culpa é sua né, e que se você achou que a nossa opinião foi ofensiva vai ouvir o Ei Nerd que você vai estar melhor servido porque deve ser um podcast mais ao teu nível meu querido, é, se você é terraplanista, lembre-se que até mesmo o ministro da ciência do atual governo já foi pro espaço e já disse que não é, tá então
1: a terra não é plana,
0: e é isso da minha parte, acabou, JP. É,
1: eu acho que... Hoje eu fiz uma homenagem mais do que nunca ao Diego, né? Que eu, eu fiz a imitação do Nerd Mimizento. Criei aqui a minha imitação do Nerd Gourmet. né? Mencionei o nome dele. E ainda por cima, agredi verbalmente diversas pessoas. Eu acho que o Diego vai ficar muito orgulhoso de mim. né? E pra você aí, nerd de casa, nerd trabalhador igual a gente. Pessoas que estão escutando a gente enquanto trabalham. Que tem esse amor pelos quadrinhos. Então continue aí, procure sempre ler mais, sempre esteja mergulhado ali com os personagens que você gosta. Lembre-se que mesmo você sendo um nerd raiz, mesmo você estando ali sempre daquele meio, talvez o filme do Coringa não seja tão bom, né? Não sei, eu acho que vai ser. Talvez não seja, talvez não me decepcione. Mas tamo aí, tamo junto, galera. Lembrando sempre que o importante é não ser um babaca, a menos que você esteja errado. Aí eu vou ser babaca. Meu
0: irmão, eu só tenho eu vou falar uma última coisa para quem está acompanhando aí as redes sociais. Vocês já estão sabendo que tá para sair aí o primeiro livro é, de minha autoria com selo do Sobrecapa. Então, procura lá o Catarse. A gente vai em breve anunciar a campanha no Catarse. Fantasma da Abin bem vindo por aí. Esse é o título do livro, para quem não sabe. E é isso aí, galera. Tô já fazendo um merchanzinho aqui pra aproveitar aí que todo mundo tá ouvindo. Se o hate foi pouco no podcast no livro, pode ter certeza que vai ser maior. Falou, galera. Valeu. Valeu.